0: ¡Hola a todas, todos, todes! Desde algún pueblo con encanto de la región de los volcanes les doy la bienvenida a un episodio más de este bonito podcast llamado Sin filtro ni etiqueta ¡Qué gusto que me estén acompañando una semana más hablando de un tema que da para mucho y se puede abordar desde múltiples enfoques y teorías! A decir verdad, no sabía si hablar propiamente de las relaciones a distancia, las relaciones abiertas, del amor romántico o en tiempos de coronavirus, de esas relaciones que te causan ansiedad y te hacen tanto daño. Incluso alguien me sugirió hablar de dejar ir. Finalmente, el tema de hoy lo elegí por todo lo que representa para mí de manera emocional y cuán complejo ha sido poder moverme de esas situaciones. Déjame decirte que si pudiera clasificar mis relaciones, definitivamente la última que tuve estaría encabezando la lista. Además, tengo amistades cercanas que también están pasando por esto. Y como aquí es un espacio solidario con los corazones rotos, este tema también es para ustedes. Así que te invito a que te pongas cómoda, cómodo, para que hablemos sin filtro ni etiqueta de esos amores que están destinados a no ser yo ya tengo listo el papel y un par de dulces por si esto se descontrola y termino a moco tendido. Antes de entrar de lleno, quiero compartirte esta frase de Roberta Woodward, que me gusta mucho, y dice así. El amor es calientito y suavecito, riega y florece. No marchita, no consume, no angustia. El amor se trabaja, pero no cuesta trabajo. ¡Uf! ¿Cuánta verdad puede caber en tan pocas palabras? La interpreto como una aproximación a esos aprendizajes que me han dejado las relaciones que he tenido. Este tipo de amores destinados a no ser tienen muchos matices. Se me ocurren aquellos que alguna vez fueron, pero que ya no lo son. Aquellos que nunca terminaron de formarse... Y las famosas relaciones tóxicas que tienen una serie de conductas violentas con apego ansioso que incluso pueden derivar en violencia de género. Y es que son tan adictivas porque se alimentan de tres cosas, de la idealización, la nostalgia y la esperanza. Es precisamente la idea tan equivocada que tenemos de las relaciones la que entorpece todo el proceso y no nos permite ver desde un punto de vista racional ni objetivo a la otra persona, ni al tipo de relación que nos estamos ofreciendo. Hay a quienes les basta la mínima interacción para comenzar a idealizar a la otra persona. Por ejemplo, que apenas alguien te esboce una sonrisa, es razón suficiente para comenzar a cuadrar apellidos, comenzar a elegir el nombre y hasta empiezas a planear la boda. La idealización no es algo que llegue sola. De hecho, puede llegar a construirse de forma simultánea al concepto que tengamos de amor. Aquel que hemos aprendido en casa y conforme nos hemos vinculado con el exterior, empezamos a construir nuestros lazos afectivos. La nostalgia llega en el momento menos esperado. Puede aparecer en la noche antes de dormir, después de haber tenido un día muy bueno o muy malo, al escuchar esa canción que te recuerda a ella o a él, y de pronto comienzas a extrañar cómo te sentías cuando estabas ahí. ¡Ojo al dato, eh! A veces ni siquiera tiene que ver con ella o con él. Tiene que ver contigo y por estar esperando a recibir algo de alguien más que tú no eres capaz de darte. Y definitivamente la esperanza, que a mi parecer es la peor consejera. De alguna u otra forma te mantiene expectante ante el tan anhelado cambio. Es esa velita encendida en tu interior que te hace permanecer esperando por algo que no va a llegar. Te sugiero que deposites esa esperanza en otro lado. En ti, por ejemplo. Seguramente tienes tu propio concepto de amor muy distinto al mío, al de tu mamá, o al de tu abuelita. Me parece que hay tantas definiciones de amor como personas que han escrito al respecto, así que no seré yo quien añada una nueva o más rebuscada. Al menos, no hoy. Lo que sí añadiría serían aquellos recursos emocionales con los que disponemos al decidir estar en pareja. En mi caso, uno de los rasgos límite de la personalidad que tengo es que frecuentemente concibo muchas cosas, entre ellas el amor, desde un pensamiento dicotómico, en el que solo hay dos categorías posibles y opuestas. Es decir, no hay un lugar para el punto medio, ni los matices. O es todo o es nada. O es blanco o es negro. Es o no es. Y si no es, no tiene por qué parecer. Para este cerebro no hay medias tintas. Y funciona con un lenguaje literal, por decirlo de alguna manera. Esto se convierte en un problema cuando estás con alguien que quizá piensa todo un poco más, que no sabe lo que quiere, o que quizás sí lo sabe, solo no te lo quiere decir. Pero más adelante retomaremos este punto. Cierro paréntesis. Nos han repetido hasta el cansancio que las relaciones son complicadas. Este dato no es falso, pero se exagera. Déjame explicarte por qué. A mi parecer... Todo resulta complejo cuando no hay claridad ni congruencia entre lo que se dice, se hace y se demuestra. Por lo tanto, considero que esta afirmación tiende a caer en una postura bastante derrotista. Lo interpreto como un Tú sabías a lo que venías, es lo que toca, todas las personas tenemos que pasar por eso, ni modo, te avientas o okay? qué. Y no debería de ser así. En lo personal, me ha costado muchísimo trabajo entender que el amor no es suficiente ni es garantía para que una pareja funcione. Yo tenía la idea romántica de que el amor era lo más importante y una razón de peso para que las cosas se dieran, sin importar nada, sin importar qué. ¿Y sabes? A veces es doloroso hablarte con la verdad y darte cuenta que, más allá de esperar o buscar a que esa persona cambie, no va a pasar. Créeme que de un día para otro no va a despertar dándose cuenta de que su lugar es junto a ti. Deja de esperar. Al contrario, en mi caso, tuve que empezar a replantear qué estoy entendiendo por amor, cómo he estado amando, y si es amor u otra cosa. En una de esas, la relación o lo que sea que tengan solo está funcionando en tu cabeza. Probablemente solo tú estás ahí queriendo de más. Y hasta por los dos. Chance ni se quieren tanto, o ni se llevan tan bien, pero estás tan enamorada o estás tan enamorado que no ves claramente que nunca hubo nada. Por eso es que yo considero que es pésima idea iniciar una relación bajo los efectos del enamoramiento. Difícilmente tendremos la capacidad para detectar y atender las famosas red flags, para retirarnos a tiempo, o incluso para hablar... Es lo que queremos en una relación. Creo que alguna vez nos ha pasado que de pronto conoces a esa persona en la que aparentemente has encontrado todo lo que buscas. Es el deseo hecho realidad ante tus ojos, apersonándose ante ti. ¿Y qué pasa? Tú estás pues enamoras profundamente. Y no, no tardas mucho en darte cuenta que no va a suceder. Y si sucede, que no va a durar porque es demasiado bonito para ser verdad. Ya sea porque una de las partes quiere tener descendencia, la otra no, porque la relación es a distancia y a veces resulta complicado compaginar tiempos y rutinas o porque hay planes de vida tan distintos e incompatibles. Y ya sabes que esa relación no se va a dar. ¿Y entonces qué haces? Te quedas, te enganchas y te aferras a que eso funcione. Cuando a todas luces se ve que se van a estrellar, se acelera. La vida, el universo o en lo que sea que creas, ya te dijo, te gritó, te imploró de tantas maneras que te vayas, porque ahí no es tu lugar y te vas a lastimar. Pero no conformes con eso, decimos, ah, ah, pues no, mi ciela, me quedo lo intento porque nos queremos, porque ya me dijo que viene y me escribe bien bonito en las mañanas. Tú observa cómo me autodestruyo. Efectivamente, los polos opuestos se atraen, pero al final se repelen. Y esos amores son un claro ejemplo de ello. Tenemos que cambiar ese discurso acerca de la pareja y de cómo vivimos el amor. No crean en frases como, estás en mi vida, pero no en mi destino. No es nuestro tiempo. No era nuestro momento. Persona correcta, momento equivocado. Porque no es así. Además de que están cargadas de una tremenda manipulación, te lastiman tanto que terminas preguntándote, ¿Pues qué me falta para que me incluya en su vida? ¿Qué necesito para que se quede conmigo? ¿Qué necesito para que se pueda? Y no es así. Déjame decirte que no te hace falta nada ni necesitas nada. Solamente tu lugar no es ahí con esa persona y te tienes que ir a construir el tipo de relación que quieres y que tú te mereces con el amor que te gustaría que te dieran y con el que estás dispuesta a dar. Somos suficientes y ya habrá alguien que va a valorar eso. Siempre crean más en las acciones por encima de las ilusiones. Si algo he aprendido, es que el amor es una decisión de todos los días. Que las relaciones no se encuentran, se construyen. Que no hay casualidades ni destiempos. Y que si tienes que convencer a alguien para que se quede, mejor deja que se vaya. No intentes manipular ni manejar la situación a tu favor, porque eso no es amor. Pienso un momento en esa mujer o en ese hombre con quien te hubiera gustado tener una relación, o quizá la tuviste, pero en ninguno de los casos funcionó. Ahora que ya lo tienes en tu mente, te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué no funcionó esa relación? ¿Y cuándo decidiste que tenías que irte y dejar de insistir? Hmm. Mientras lo piensas, vamos a escuchar lo que respondieron estas bellas personas.
1: Creo que mi última relación no funcionó por falta de comunicación, eh, no estábamos las dos en el mismo canal, no estábamos viviendo la misma relación, entonces faltó expresar mucho cómo nos sentíamos, eh, faltó confianza, faltó empatía, faltó, faltó mucho crecimiento emocional de ambas partes, creo que estábamos en, en puntos muy difíciles de nuestra vida y las dos estábamos muy heridas y estábamos tratando de sanar a través de la otra, pero por las dos estábamos muy mal, entonces, no sé, fue, fue una relación muy poco sana, con muy poca comunicación, muy poca empatía, muy poca comprensión, este, pues ya, creo que por eso, por eso no funcionó. Y decidí que tenía que dejar de intentarlo cuando me di cuenta de que ella estaba enamorada de otra persona, este, Sí, me di cuenta de que, de que no, no quería estar conmigo realmente. Más bien quería lo que, yo le, lo, que, sí, lo que yo le podía dar a ella a través de la relación. Este, y pues nada, me di cuenta de que ella de que no quería estar conmigo. Y pues ya, este, se acabó lo que se vendía. Yo creo que mi última
2: relación no funcionó por falta de confianza y porque los objetivos no eran los mismos. Eso indiscutiblemente originó bastantes peleas e inconformidades. Y bueno, al final la relación se da por terminada cuando ya no hubo comunicación y bueno esos objetivos ya se estaban cumpliendo con otras personas. Fue una pregunta que me hizo dar muchas vueltas a mi cabeza primera instancia no supe qué responder pero creo que la razón por la cual no funcionó y muchas relaciones no funcionan es por la falta de interés ya sea de una parte de ambas partes cuando deja de existir el interés hacia una persona te hace mirar hacia otros horizontes así esa persona lo tenga todo y me refiero a sentimental, emocional, eh, cariño, afectos, todo lo que tú decides y buscas en una persona. Cuando alguien te deja de interesar, se te hace muy fácil voltear a otros lados, buscar nuevas cosas. Eh, interesarte en otras cosas posiblemente tu relación duró más de cinco años, posiblemente tu relación lleva algunos meses pero el interés es fundamental y exactamente cuando debes de dejar de insistir es en este preciso momento cuando veas que esa persona deja de ser la misma cuando empezó la relación deja de ser la misma cuando decía que te amaba, que te quería tienes que pensar en ti y empezar a valorarte un poco más cuando te aprecias te valoras y obtienes ese amor incondicional por ti es cuando te das cuenta de muchas cosas y es en el momento en el que debes de dejar de insistir solamente así podrás cambiar y, y solamente así podrás darle un giro de 360 grados a tu vida verás que no es tan difícil como algunos lo piensan y yo siempre he dicho que cuando una persona pierde el interés por ti tú debes de hacer lo mismo por ella
0: Muchísimas gracias por la confianza y por compartirme sus historias. Toda mi admiración, respeto y cariño para ustedes. Ahora bien, creo que es mi turno de responder las preguntas. Estoy temblando, tengo la piel chinita y estoy sudando. Es la primera vez que me atrevo a hablar de algo tan personal que representa tanto para mí, que ha sido una etapa muy dolorosa de superar y no solo eso, sino también compartirlo con ustedes. Son muchas emociones a la vez, pero no me rajo, aquí voy. Durante dos años estuve agarrada de un amor en el que ya no había más razones para intentarlo. Sin embargo, estábamos tan enganchados que ahí seguíamos. Intentándolo una y otra vez, haciendo más grande la herida y prolongando la agonía pese a nuestras circunstancias y bemoles. Reconozco que mantuvimos una esperanza viva, que me tenía la constante sensación de esta vez iba a pasar, ahora sí se va a poder, y siendo prácticamente materia dispuesta para intentarlo por los dos las veces que fueran necesarias. Eventualmente, la situación se fue complicando cada vez más, tanto que las probabilidades de volver a coincidir se reducían. Me di cuenta que no iba a funcionar, que estábamos yendo contra la corriente, además de que el tipo de relación que nos podíamos ofrecer no nos iba, y eso también es válido decirlo. Llegó el momento en el que me cansé de estar en la intermitencia, la incertidumbre y el misterio. No me gustaba estar con el corazón dividido, ni a la expectativa. Aclaro que no me fui porque no lo amara, él sabe que lo amé y que lo quiero muchísimo por todo lo que pasamos. No obstante, ya no me alcanzaba para un intento más. Ya no había más que aportar. Era momento de emprender otro camino. Y es que sopesando todo lo que representaba estar juntos en el presente, la realidad es que no queríamos estar juntos. Y esa también es una decisión. Cuestión de voluntad, interés, Tal vez un poco de ambas, no lo sé. No les voy a mentir, es un proceso muy doloroso. Yo había encontrado en él un apoyo en las crisis y esa paz de no sentirme juzgada por eso. A veces se siente esa ausencia. Eso sí, les puedo decir que extrañarlo duele menos. Ya lo sufrí, lo lloré, lo somaticé, me resta tomar lo positivo de la experiencia, evitar cometer los mismos errores y dejar ir. Pese a que nunca más lo volveré a ver, siempre le voy a desear lo mejor. Me queda claro que es parte de mi vida, de mi historia y ya hice las paces con eso. Considero que merecemos un apoyo emocionalmente y también merecemos a alguien que esté disponible para nosotras y para nosotros, algo que sea mutuo donde no tengas que encajar para encontrar tu lugar. Con responsabilidad afectiva. En ocasiones por eso no funciona, porque una de las partes involucradas no es capaz de hacerse cargo de sus emociones ni de hablarte con honestidad. Valdría la pena empezar a cuestionarnos si estamos viviendo una relación sana y que nos aporta. Cuestiónate también si estás viendo a esa persona como una relación o como un proyecto de mejora, porque si es lo segundo, déjame decirte que estás idealizando de más. Y estás esperando cambiar a alguien a quien tienes al lado. Cuando te caiga el 20 de que no era por ahí, dolerá mucho, pero también pasará. Créanme que no podrán construir un futuro con quien no pudieron construir una relación. No se queden ahí. Porque si algo funciona, no tienes que echarle ganas. Estoy haciendo comillas. Es más, echarle ganas es una expresión espantosa que deberíamos dejar de usar en todo. Sirve para afianzar ese falso optimismo que no necesitamos. Como si en verdad hubiera algo mal en ti. Tal vez después lo aborde con más detalle. Sin lugar a dudas, hablar de este tema me liberó un poquito más de aquellas cosas que no me atrevo a decir. A veces siento mucho y expreso muy poco. Pero hoy ha sido completamente distinto. Porque no sé de dónde saqué valor para hacerlo. En fin, se logró. que es lo importante? No quiero pensar en las consecuencias de estas palabras. No sé si esa persona se va a dar la tarea de escuchar este episodio. Prefiero no pensar en eso. Sé que a su debido tiempo llegará alguien a quien le pueda decir soy todo lo que buscas, pero con ansiedad. Mientras eso sucede, te invito a que sigas amándote tanto que no tengas tiempo para rogarle a nadie que se quede a tu lado. Y de esta forma es como hemos llegado al final del capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme. Si te gustó, compártelo para llegar a más personas. Me ayudarías muchísimo y te lo agradecería más. Puedes seguirme en redes sociales. En Instagram, arroba sin filtro ni etiqueta. En Twitter, arroba SFNE Podcast y Montseyeje. En Instagram, Twitter y Wix son mis redes personales. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast y SoundCloud. Entre otras muchas plataformas más. Se las dejo por aquí en la descripción. Nos escuchamos el próximo jueves para que hablemos de otro tema sin filtro ni etiqueta. Les mando papachos virtuales. Hasta la próxima. Bye.